0: 你好，欢迎每天听本书。今天为你解读的是《认识商业》这本书的中文版呢，大约是七十二万字。我会用大约二十四分钟的时间，从创业者的角度出发，为你讲述书中的精髓，如何科学理性的认识商业，尤其对创业者来说有哪些启示。当今时代啊，我们的生活与商业紧密相连，到处都能看到商业的影子，商业活动、商业建筑、商业广告等等，无处不在。那什么是商业？书里给出的答案是：商业是一种有组织的提供顾客所需物品与服务的一种行为，它最本质的内容就是通过交换实现盈利。特别是在当前人人创业的时代，创业者想要通过商业活动获取更多财富，就必须对商业有全面深刻的理解。那么，怎样才能科学的理解商业呢？今天我们讲的《认识商业》就是一本全面覆盖商业各个环节的系统性实战教材。《认识商业》这本书啊，是美国高校采用量最大的商业入门教科书，出版三十多年来，先后九次修订，被全球几百所大专院校指定为企业管理必选教材。本书的作者有三个人：威廉·尼克尔斯、吉姆·麦克修和苏珊·麦克修，既是商业界的翘楚，又是教育界的专家。其中，威廉·尼克尔斯啊，教学经验超过三十年，曾四度获颁杰出教师奖，可以说基本做到了理论和实践紧密结合。吴晓波曾经对这本书给予了非常高的评价，他说：“这本书按照一个刚踏出校门的大学生，从求职或励志创业开始，如何理解企业的原理与运作规则。”与一般意义上的教材不同，本书抛弃了枯燥的理论与公式，以尽量干练的文字和大量丰富的案例组合，完成了经济学意义上的商业普及教育。好了，介绍完这本书的基本情况和作者概况，那么下面呢，我就为你来详细讲述书中的内容。这本书中的精彩内容很多，今天我们从创业者的角度出发，挑选三个重点内容为你解读。这三个内容分别是找准突破口、低成本激励和灵活变通。好，我们就先来看一看第一个重点内容：找准突破口。这个突破口啊，就是进入商业的方向。创业者可以通过分析自身的优势，从最平常的生活中找到最赚钱的路子，从小企业的方式切入商业。对那些想要掌握自己命运的人来说，创业很酷，但也很残酷。并不是你肾上腺素飙升、一拍脑门、靠着三分钟热血去做就可以成功的事儿。俞敏洪曾经说过，现在有很多小年轻跑过来找我投资，上来谈情怀。他们知道我这个人是谈情怀的人，但挣钱路子都没有摸清楚。如果想不通钱怎么挣，就意味着你没有商业头脑。如果进入商业领域，那就是万死的情况。那么，该如何进行理性的切入呢？在这本《认识商业》中，介绍了进入商业的正确方式。创业首先要对自己有清醒的认识，选择创业方向的时候，最好从爱好或精通的领域出发，对自己进行理性评估。在分析优势劣势,势的同时，寻找突破口，多问问自己：“我想干什么？我能干什么？我该怎么干？”因为这既是创业的战术问题，又是生死攸关的战略问题。对这个问题的忽视，就是对自己创业行为的不负责。周围有很多创业失败的人，他们的想法和出发点很简单，就是赚钱、赚钱、多赚钱，甚至想躺着就把钱赚了。在创业之前完全没有方向，也不了解市场，就轻举妄动。比如现在网店、微店很火，有些人看见别人天天在朋友圈里发一些赚钱的图片，就开始眼红心跳，急仓火似的加入到电商的队伍中来。当你问他们：“哎，你想卖哪种商品？”卖给哪些人和市场怎么样之类问题的时候啊，他们却支支吾吾无法作答。还有一些人呢，喜欢盲目跟风，看别人做项目赚钱就做什么项目，缺少自己对市场的理解。这些做法完全就是瞎猫碰上死耗子，没有方向，没有做好准备，就匆匆加入创业队伍，到头来白白耗费了精力，还赚不到钱。在开始创业之前呢，一定要多问问自己：我想干什么？我能干什么？我该干什么？在对自己有了充分的认识之后，找到自己的长处和优势，然后在有的放矢的开始创业，这就相当于在自己的主场发挥主场优势。认清自己是第一步，接下来呢，就要寻找切入商业的突破口。这个突破口就是在最平常的生活中找到最赚钱的路子。选好突破口，不但能够达到事半功倍的效果，更有利于未来的发展。那应该从哪里突破呢？《认识商业》这本书中说。成功的创业者要懂得发现身边的问题，也就是用户的痛点，然后把它们变成机遇。生活中的每个问题都隐藏着商机，我们仔细观察就不难得出结论：凡是赚钱的项目都是最平常的。从最平常的生活中找到最赚钱的路子，这是创业者首先要具备的商业思维。如何发现问题并且找到商机呢？认识商业就为我们提供了方法。这就是美国创新专家沃伦·贝格尔提出的绝佳提问三阶段模式。首先问一下，为什么用户会有这样的痛苦？然后再问一下自己，假如我做了解决这个问题的产品，用户会满意吗？会有惊喜吗？会买单吗？最后再问，下一步如何做才能实现这样的设想？这个逻辑与产品设计的逻辑基本相同，都是先找到用户痛点，然后从客户的角度出发思考解决问题的方法，并采用措施将设想变成现实。在生活中不乏这样的例子，例如，现在 WiFi 应用很广泛，很多人家里都开始使用路由器，但是安装路由器的时候设置非常麻烦，很多人都不知道该怎样设置。小米公司呢，就发现了这个令用户苦恼的问题后，研发了创新产品小米路由器。其实功能没有什么变化，就是设置非常简单，只需要进行三步傻瓜式操作就可以轻松完成操作。因此，小米路由器一上市就受到用户的热烈追捧。好了，既然你已经找到了一个非常好的创业路子，那接下来需要做的就是找到正式进入商业界的载体。最合适的载体就是小企业。小企业的优势之一就是能够更好地了解消费者，以及快速使用客户不断变化的需求能力，也就是我们平常所说的“船小好掉头”，能够提供更加个性化的服务以及快速的反应。如果把市场想象成一个大瓶子，那么大企业就像大石头，虽然可以装满，但石头之间会有许多空隙。这些空隙我们就可以用沙子来装满，减少这些空白的空间。商业也正是如此。大企业无法满足市场上的所有需求，小企业就可以通过填补这些空隙来获得利润。小企业成长为大企业，甚至跨国公司的案例非常多。比如，大卫·麦克康奈尔向朋友借了五百美元，创立了小企业雅芳公司，改变了大公司的零售做法，采取直销的方式，迅速赢得女性的青睐。发展至今，雅芳成为世界上最大的美容化妆品公司之一，拥有四万三千名员工。通过四百四十余万名营业代表，向一百四十五个国家和地区的女性提供两万多种产品，年营业额达到五十七点二亿美元。英国军事理论家托弗勒说：“一个明智的人总是抓住机遇，把它变成美好的未来。那么，一个有智慧的初创企业也一定会在纷繁复杂的市场竞争中发现机遇，抓住机遇，快速切入，成就美好的未来。”好了，这就是今天给你讲的第一个内容：找准突破点。创业之前，要通过分析自身的优势，找到自己的主场，然后使用“绝佳提问三阶段模式”的方法，从最平常的生活中找到最赚钱的路子，以小企业的方式进入商业。接下来，我们再说第二个内容：低成本激励，用较低的成本投入，最大限度的提高初创企业员工的敬业意识，激发主观能动性。人是管理中最重要的因素，对企业中的人进行有效的激励是企业快速发展的关键。《认识商业》这本书中介绍了马斯洛的需求理论、赫兹伯格的激励因素以及麦格雷格的 X 理论和 Y 理论等等。那这些理论方法用一句话来表达呢？就是有形待遇、无形激励。工资、待遇、奖金、股权等等都属于有形待遇。对于初创企业来说，很难在有形待遇方面提供更多资金。毕竟发展才是第一要务，有限的资金要用在企业的未来发展之上。更何况高工资高待遇也未必能够激发员工内在的动力，甚至还会出现留不住人的现象。你比如富士康员工的福利待遇在当地属于很高的水平，但仍然出现员工跳槽的现象啊。初创企业虽然不能在工资待遇等有形待遇上做文章，那只能在无形激励上下功夫，用最少的投入实现最大的激励效果。无形激励是指利用共同愿景、自我价值实现等方法，最大限度满足员工在精神层面的需求，从而达到低成本激励的目的。《认识商业》这本书提到了很多低成本激励的方法，我们把它归纳为四激励法，分别是：分享共同愿景、实施价值激励；给予充分授权、实施信任激励；打通沟通渠道、实施融合激励；及时赞美奖赏、实施荣誉激励。我们先看第一个方法：分享共同愿景，实施价值激励。共同愿景啊，是企业中所有人共同拥有的未来目标，是每个人都愿意将精力和时间为之付出的共同景象。这个目标呢，可以是未来发展的宏伟目标，也可以是造福人类的义举。只要能够得到团队成员的一致认同即可。对初创企业来说，一支有着共同信仰的队伍，更容易焕发出蓬勃的力量和向上的精神。更重要的是，无需投入过多的资金，所以初创企业的领导者一定要在创业之初就找到共同发展的美好愿景，时刻与员工分享，让团队里的每个人时刻都在愿景的激励下，愿意为这个共同愿景主动投入。大家都知道 IBM 公司，它的全称是国际商业机器公司，现在非常有名，是全球最大的信息技术和业务解决方案公司。但是呢，在1914年刚成立的时候，那只是一个名不见经传的小公司，它的支柱产品却是屠夫专用秤和钟表。为了激发团队的斗志，创始人托马斯 J 沃森毅然将公司名称从“计算制表记录公司”改为“国际商业机器公司”，并总是表现出好像这是一个规模更大、结构更复杂、也更成功的企业。事实上呢，在这一共同愿景的激励下 ，IBM 通过其乐观向上的团队坚持不懈的追求，确实做到了这一点。从1914年到1946年的32年间 ，IBM 的利润增长了38倍。说完分担共同愿景，我们再来说说第二个方法：给予充分授权，实施信任激励。信任是加速人体自信力爆发的催化剂，比努力更为重要。只有在信任基础之上的放手使用，也才能最大限度地发挥人才的主观能动性和创造性，有时甚至还可超水平地发挥，取得自己都不敢相信的成绩。不但如此，信任还能够增强员工的责任意识。每个员工从内心里都希望得到企业的充分认可，希望自己能够得到企业和老板的赏识和重视。在企业里，员工得到了重用，就会萌生感恩的心，才会忠于职守，忠于企业。具体操作中啊，初创企业可以将具体工作进行分解，把工作指派给某个人，让他有机会从头到尾完成一项明确的任务，并为成功完成任务而承担责任，让他从自主完成任务的过程中获得个人成就、挑战和肯定的机会。比如，小家电制造商美泰格公司重新设计了洗衣机的生产过程，让员工可以组装整个抽水马达，而不是一小部分。这样一来呢，每个参与组装的员工都有了参与工作的积极性和主动性，生产效率和产品品质均得到了明显提升。克莱斯勒公司的首席执行官罗伯特·伊顿被问及公司当年的营业额是如何增加了百分之二百四十六，达到三十七亿美元时，他回答说：“如果一定要用一个词来回答的话，那就是授权。”由此可见，信任激励的巨大威力。除了价值激励和信任激励之外，我们再看第三个方法：打通沟通渠道，实施融合激励。融合激励啊，就是要打破组织内影响沟通的所有障碍，让员工可以自由表达观点，在组织内部实现沟通顺畅，有效融合员工创造力和执行力。员工接触到丰富的信息，感到自己的确是公司的一份子，因而表现出色，生产效率极高。管理者通过这些公司集中了解了员工们的意见和想法，并且呢，使整个公司的内部沟通保持顺畅，也才能避免因主观武断而导致的决策失误。对于初创企业来说，可以采用一个房间集体办公，摆设大餐桌，让组织成员一起就餐，举办公司远足活动等等，促进管理者与员工间的深度融合。福特汽车曾经有个临时组织“野马团队”。这个团队虽然来自于不同部门，但是呢，彼此之间沟通没有任何阻碍，甚至绘图员就坐在会计师旁边，工程师坐在设计师旁边。当他们面临犹疑不决的问题时，他们会把供应商也找来加入队伍，全天候工作解决问题。团队成员动力明显而且积极，都憋着一股劲儿，要在预算内准时完成计划，因此常常加班至深夜，甚至夜里就会睡在仓库的地板上。最终，这支团队比原定时间提前两个月完成任务。新车一上市就成为抢手货，销售量不断上升。最后，我们来看第四个方法：及时赞美、奖赏，实施荣誉激励。激励不一定要很困难复杂，它可以从肯定员工的工作开始。当员工完成了某项工作时，最需要得到的是上司对其工作的肯定。上司的认可就是对其工作成绩的最大肯定。对员工的出色工作要进行公开的赞美，赞美能够使员工对自己更加自信，对工作更加热爱，同时也能够鼓励员工提高工作效率。要通过赞美让员工知道你欣赏他们的工作，这通常比只是表扬或发奖金效果更明显。给员工的赞美也要及时而有效。当员工工作表现很出色，主管应该立即给予称赞，而且是当众赞扬，让员工感受到来自上司的赞赏和认可。这种赞美奖赏其实方法也很简单，就像是这样：小王，你虽然在今天的会议上说的不多，但你的想法很有价值，我想听听。除了口头赞赏，企业管理者还可以使用书面赞美、对员工一对一的赞赏、公开的表扬等形式，鼓励员工士气。畅销书《奖励员工的一千零一种方法》的作者鲍勃·纳尔逊说。在恰当的时间，从恰当的人口中道出一声真诚的谢意，对员工而言，比加薪、正式奖励或众多的资格证书及勋章更有意义。这样的奖赏之所以有利，部分是因为经理人在第一时间注意到相关员工取得了成就，并及时的亲自表示嘉奖。好了，这就是今天给你讲的第二个内容：低成本激励。人是管理中最重要的因素，有效的激励措施能够激发员工内在动力和主观能动性。初创企业由于资金限制，无法在有形待遇上加大力度，但可以采取低成本的无形激励，让初创企业一路向前，快速飞奔。无形激励的方法主要包括四种：分享共同愿景，实施价值激励；给予充分授权，实施信任激励；打通沟通渠道，实施融合激励；及时赞美奖赏，实施荣誉激励。好了，上面为你讲述了找准突破口和低成本激励两个内容，下面呢来为你说说最后一个重点：灵活变通、果断决策、理性应对危机。世界上没有永远正确的选择，也没有永远不会亏损的项目。对于初创企业来说，企业既艰苦，风险又大，许多事情都属意料之外。要面临的风险不仅有政策环境、市场环境、行业环境，还有决策因素、管理因素，甚至还有不可抗力因素等等。其中呢，对创业者来说，最大的危险来自于市场，因为市场永远都是风云变幻的，在任何一个时代、任何一个国家也是如此。丰厚资本投资公司的创始人杨守斌曾经对创业有段精彩的评价：“我们艰辛地爬到了台风口，可是发现那里已经有了一堆猪。”台风根本吹不动那么多猪，有幸有一两只猪吹到了天上，可是也很快就停了，大多数就跌了下来。有数据显示啊，中国创业公司的失败率高达百分之九十，如何成为另外百分之十的成功创业者是摆在许多创业者面前的难题。因此呢，创业时，创业者不仅要抱最大的希望，也要做最好的打算。抱最大的希望是要时刻激励自己朝目标前进，不达目标誓不罢休。做最好的打算是要评估各种风险，做到灵活的变通、果断的决策。变通是创业者的必备素质之一。作为创业者，要时刻关注市场的最新动向，关注行业最新科技的发展，从中找到未来的发展方向，及时做出调整。其实啊，在选择方向的时候，我们就提出要从小企业切入，其中的关键原因就是可以做到传小好掉头，能够根据市场的变化及时调整经验策略，避免尾大不掉的情况。如果市场大环境已经发生变化，你还坚定的原地踏步，那就是逆水行舟，不进则退，早晚会走向失败。拿上个世纪末流行的 B P 机行业来说吧，那时候手机的价格很高，很少有人能买得起。能够拿上一部大哥大，立刻就能成为众人围观的焦点。在这种情况下，价格便宜又方便使用的 BP 机就开始崭露头角，迅速占领了市场。发现这一市场热点后，大量依托 BP 机业务的公司也开始蜂拥而上。当然，其中也不乏各种小企业。但是，突然有一天，市场发生巨大变化，手机的技术壁垒被突破了，价格一路走跌，迅速成为人手一台的标配。这时候 ，B P 机一下子就从风口上掉了下来。针对这种相当于翻天覆地的变化，那些 B P 机的生产企业和相关企业当然不会坐以待毙。于是，有人就想出了降价或者提供增值服务的方法来对抗来势凶猛的手机市场。还有一部分企业则发现市场已经发生了不可逆转的改变，及时的转变了策略，果断放弃 B P 机市场，及时转向加入手机市场。果然。没过多久，抓住机遇做出改变的企业都躲过了灾难，获得了新生；而那些依旧沉浸 B B 机市场的企业呢，则从苟延残喘逐渐走向了最后的消亡。所以，对于创业者来说，一定要时刻关注市场的最新动向，关注行业最新科技的发展，始终保持弹性状态，提前预测，提前决策。变通啊，是思想和动机的转变，最终的落脚点还在于决策。决策是否正确，直接决定了变通的方向是否正确。如何在危机来临时做出理性的决策呢？《认识商业》一书认为，理智的决策模式是管理者按照一定的步骤做出符合逻辑的明智且判断精确的决策。这些步骤啊，总共有七步啊，被称为是七 D 决策法。第一个 D 是定义 （Define）， 说明问题；第二个 D 是描述 （Describe）， 收集所需要的信息；第三个 D 是开发 （Develop）。啊，找出多个可供选择的方案。第四个 D 是达成 （develop agreement）， 需要得到参与者认同。第五个 D 是确定 d e s i g n e d 选出最佳可选方案。第六个 D 是执行 （do）， 果断的执行所选择的方案。第七个 D 是判定 （determine）， 啊，对做出的决策好坏进行评估判断，然后持续进行。美丽说网站的成功转型就很好的诠释了七 D 决策法。美丽说原来是一家女性时尚社区导购网站，寄生于淘宝网。仅2013年呢，就给淘宝带来超过三十亿元的交易额。但是呢，市场风云变幻 ，2013 年10月份，淘宝封杀导购类网站，屏蔽了所有通向淘宝的链接。这对美丽说来说，那几乎是灭顶之灾啊！在这种情况下，美丽说是如何做出转型决策的呢？首先 ，define 定义，对淘宝封杀的问题进行定义，认为这是生死攸关的抉择。之后 ，describe。美丽说搜集信息，对当前的形势进行了评估，发现来自淘宝的分成收入只占整体收入很少的比重。手中掌握上万家长期投放广告的合作的淘宝商家、腾讯等大公司具有强烈合作意向等等。综合起来看，美丽说已经具备转型的基础。于是第三步 ，develop， 美丽说找出了多条解决方案，主要有三点。一是自行开发商家交易系统，将广告团队直接转型为商家运营团队，帮助优质商户在美丽说上开店；二是加紧与腾讯合作，对接微信，投入移动端；三是聚焦女性电商垂直领域。第四步 ，develop agreement， 达成认同，在征得管理层的同意后，果断进行第五步 ，do， 也就是执行。在宣布美丽说转型电商平台后七天，再进行判定 ，determine。此时的累计成交额超过一亿元人民币，单日订单数突破十八万单，判断决策有效，继续执行。好，这本书就讲到这里。总结一下这期音频的内容：今天我们分享了《认识商业》这本书中最可为创业者借鉴的三个内容：找准突破口、低成本激励和灵活变通。首先是找准突破口。创业之前呢，要通过分析自身的优势，找到自己的主场，然后使用绝佳提问三阶段模式的方法，从最平常的生活中找到最赚钱的路子，以小企业的方式进入商业。其次是低成本激励，人是管理中最重要的因素，有效的激励措施能够激发员工内在动力和主观能动性。初创企业由于资金限制，无法在有形待遇上加大力度，但可以采取低成本的无形激励，让初创企业一路向前，快速飞奔。那无形激励的方法主要包括四种：分享共同愿景，实施价值激励；给予充分授权，实施信任激励；打通沟通渠道，实施融合激励；及时赞美奖赏，实施荣誉激励。最后是灵活变通，面对变幻莫测的市场，要学会灵活的变通，果断的决策，做到理性对待市场，理性应对危机，始终保持弹性状态，使用七 D 决策法，果断做出理性的决策。好了，以上就是本期音频的全部内容，为你准备的笔记版文字就在音频下方的文稿里。恭喜你，又听完了一本书。